0: 안녕하십니까 사라 제이 게이 리모트와 함께하는 데일리 크립토 뉴스의 사라입니다 반갑습니다. 데일리 크립토 뉴스는 비트코인, 이더리움, 전 세계 암호화폐, 블록체인 업계 소식을 매주 평일 전해드리고 있습니다. 2월 13일 화요일 에피소드 시작합니다. Farcaster 들어보셨나요? 이 Farcaster의 총 수익은 60만 달러에 이미 도달한 상태고요. 이는 암호화폐를 사용하는 개인이 이 플랫폼 사용하는 것에 관심이 있을 뿐만 아니라 비용을 지불할 의사까지 있음을 보여줍니다. 무슨 이야기일까요? 오늘은 드디어 Farcaster 이야기를 해보려고 합니다. 인기가 지속된지는 꽤 되었는데요. 한순간에 짧은 관심인지 아니면은 좀 발전 가능성이 보이는지 어, 지켜보고 한두달 가까이 따로 데일리 급리 뉴스에서는 보고해드리진 않았습니다. 어, 이파캐스터라는 앱의 첫 번째 이제 물결은 언제 시작이 되었냐면 2023년 12월 초에 시작이 되었습니다. 이앱 암호화폐 소셜 플랫폼이다. 이렇게 해서 많은 관심을 받았는데요. 이때 당시의 플랫폼에서는 스토리지 비용을 지불하는 사용자가 약간 이제 증가를 했을 때였고요. 어, 두 번째로 어, 한번더 사용자의 스파이크가 딱 일어났던 것이 1월 말에서 지금 2월 초 쯤에 정점을 찍은 것으로 보이는데요. 최근에는 어, 이두 번째 물결은 훨씬 더큰 규모로 사용자 가입수, 일일 사용자수 게시물수 이런 것들이 모두 전반적으로 크게 증가 했습니다. 주로 인앱 참여 도구인 프레임의 출시에 힘입은 바가 큰것 같습니다. 프레임은 앱에서 수익 창출을 도입해서 수요를 늘리는데 도움이 되었는데요. 바캐스터 안에서 프레임을 사용해서 다양한 서비스나 앱을 만들 수 있게끔 그리고 그걸로 인해서 수익 창출 구조를 만들 수 있게끔 한 것으로 보이고요 일반적인 용도는 다른 팟캐스터 사용자가 원래 게시자의 계정을 팔로우하고 어, 자신의 프레임을 다시 게시하면 NFT를 받는 그런 시스템이었습니다 그래서 무료 NFT를 에어드랍처럼 얻고자 하는 사람들이 여기에 참여하기 시작한 건 불보듯 뻔한 광경이었겠죠 어쨌거나 여기저기서 많은 관심을 받고 또 가입하는 사람들 수도 늘어나고 어 이런 초기 초기 단계에서는 성공을 거두었다고 할 만한 것 같은데요. 이 소셜 플랫폼을 보시면 얼마 전에 잠깐 나왔다가 들어간 프렌 e 테크라는 앱이 또 생각이 나실 겁니다. 이것도 역시 이제 블록체인 기반, 암호화폐 기반 소셜미디어 플랫폼이었는데요. 이것도 역시 초기 단계에 비, 비슷한 식으로 이제 원래 기존의 가입자가 뭐 초대를 해야지만 가입을 할수 있다든지 그 안에서 여러 가지 활동들을 할수 있다든지 이런 수익 창출 모델이 있다든지 하는 그런 비슷한 점이 있었는데요 그럼에도 불구하고 프렌드테크가 갖지 못한 장수 (웃음) 지속적인 개발, 지속적인 발전이 가능할 것인가 하는 의문은 계속 남아 있습니다. 그러면 파케스터 조금 더 자세히 보시면 어떻게 파케스터 플랫폼 자체가 수익을 창출할 수 있을까요? 이전에 방금 전에 조금 소개를 해 드렸듯이 파케스터 안에는 사용자가 수익을 창출할 수 있는 구조가 이미 나와 있고 어 파케스터 이용 자체도 다른 소셜 미디어 플랫폼과 달리 무료가 아닙니다. 보통 우리가 사용하는 소셜 미디어는 전부 다 이제 가입 자체는 무료고 그 안에서 결제가 이루어지는 것들이 선택적으로 있잖아요 그래서 이제 여러 가지 광고나 개인 데이터를 활용한 비즈니스 모델들이 존재를 하는데 Farcaster는 사용 자체를 하기 위해서는 비용을 내야 합니다 그래서 매일 생성되는 데이터를 호스팅하기 위해서 사용자에게 지속적인 스토리지 비용을 청구를 합니다. 그러니까 펄키스터 유지 비용을 달라 사용을 하려면 <웃음> 이런 상황인 거죠. 그래서 데이터 스토리지 요금은 게시물 5,000개, 그리고 뭐 리액션 2,500개, 팔로우 2,500개를 할수 있는 것의 금액이 연간 5달러 정도 차지를 하고 있고요. 사실 5달러 하면 뭐 얼마 안 되는 것 같지만 저희가 다른 소셜미디어에서 뭐 게시를 올리고 리액션을 얼마나 하고 팔로우를 얼마나 하고 이런 것들을 사실 세면서 하지 않으시잖아요. 그래서 이, 내가 그래도 어느 정도 요금을 내고 한다는 거에 있어서 이 소셜미디어를 조금 더 인사이트 있게 조금 더 나의 주관을 가지고 가치를 가지고 이용하는 데 도움이 되지 않을까 이런 생각도 들고요. 어, 그런 점에서 봤을 때 트위터가 지금 일부 구독형으로 바뀐 상태잖아요. 이 구독형으로 변환을 하, 전환을 하면서 굉장히 많은 비판을 받았었는데 사실 f a r c a 의 출시를 보시면 처음부터 이렇게 아예 차지를 해버리니 이상해 보이지 않죠. 사람의 마음이란 게 그런 것 같아요. 처음에는 무료로 했다 나중에 이제 유료로 바꾸겠다 하면 정말로 큰 가치가 있어야지만 사람들이 마음을 바꾸게 되는데 이미 무료로 시작한 경우에는 음 당연히 회사가 무료로 운영할 수 있으니까 운영했겠지 이런 생각이 사용자들 마인드에 이미 자리 잡고 있어서 다시 유료로 전환하는 게 굉장히 어려운 것 같습니다. 그래서 팔캐스터가 처음부터 아예 유료로 시작한 거는 회사를 유지하는 입장에서도 굉장히 유리하겠죠. 어떻게 보세요? 어, 소셜 플랫폼이라는 영역도 암호화폐 업계에서 굉장히 핫한 업계이지만 어, 프렌즈 테크도 있었고 뭐, 팔캐서도 지금 나와있고 하지만 이렇다 할뭐 어, 뭐, 트위터나 페이스북이나 인스타그램 이런 우리가 기존에 사용하던 소셜미디어와 대적할 만한 이런 플랫폼은 아직 나오지 않은 것 같은데 여러분들은 이런 소셜 플랫폼을 블록체인 위에 넣는다는 거내 데이터를 내가 직접 만들어내고 내가 그 앱을 만들어낼 수 있고 이런 사용료를 내고 이렇게 운영되는 블록체인 일종의 탈 중앙화된 소셜 플랫폼 필요하다고 생각하시나요? 혹은 파르케스터 가입해서 한번 놀아보셨나요? <웃음> 여러분들의 의견 너무 궁금합니다. 사라의 데일리 크립톤 뉴스점넷으로 공유해주세요. 이번에는 블록체인 게임 이야기를 들고 왔습니다. 정말로 게임 이야기까지 나온 거 보면 정말 불장이 시작된 것 같은데 여러 블록체인 게임들이 하락장에도 꾸준하게 유지를 해왔지만 새로운 게임을 출시하는 것이 기사로 이제 나타나기 시작한 걸 보면 상승장이 시작된 것 같습니다. 오늘 소개해드리고자 하는 게임은 픽셀스라는 게임인데요. 2021년부터 개발 중인 게임이지만 어 다음 주에 오랫동안 기다려왔던 픽셀 토큰이 출시가 되면서 암호화폐 업계에서 소셜 파밍 게임을 완전하게 구현하는 어, 그런 역사적인 순간을 낳았다고 목격하실 수 있게 되었습니다. 어, 이 멘트는 사실 픽셀스의 창립자 루크 바비콥스키의 코멘트인데요. 지난주에 이제 바이낸스 런치풀 캠페인을 통해서 픽셀 토큰이 발표가 되었고 10일간의 캠페인을 거쳐서 2월 19일에 바이낸스 거래소에서 상장이 될 예정입니다. 바이낸스 고객은 특정 다른 암호화폐를 스테이킹하고 픽셀 토큰 보상을 받을 수 있는 그런 시스템을 만들어 놓았고요. 동시에 픽셀은 게임 내에 플레이 투 에어드롭 캠페인을 진행을 합니다. 특정한 자격을 갖춘 사용자와 픽셀 NFT 랜드 그러니까 토지죠. 이를 소유한 소유자를 포함한 수만 개의 고유지갑에 픽셀 토큰 에어드랍을 할당할 예정입니다. 블록체인 게이밍도 역시 소셜 플랫폼과 마찬가지로 굉장히 어려운 영역 중에 하나인데요 그럼에도 불구하고 소셜 플랫폼보다는 게임 업계 자체가 이미 있기 때문에 거기에서 이제 암호화폐로 조금 발전하는 그런 양상을 많이 보이고 있고요 픽셀 같은 경우는 이미 개발로 사용자도 이미 존재하는 상태고 이미 활성화된 사용자와 거래량 지갑 수가 있기 때문에 어 이런 전략적인 행동을 보인 것 같습니다 물론 큰 발행은 굉장히 좋은 일이고 어, 프로젝트에 도움이 되는 일이지만 앞으로 이제이 픽셀이라는 게임 사이 발전에는 어떤 도움 혹은 독이 될지 너무 궁금하고요. 게임에 관심 있으신 분들은 19일 이전까지 한번 사용해보시고 에어다운을 바를 수 있으신지 확인해보시면 좋을 것 같습니다. 픽셀은 2024년 2월 기준 월간 온체인 거래량 150만 건 이상이고 월간 활성 지갑 수는 10만 개 이상이고요. 일간 활성 플레이어는 5천명 정도 됩니다. 이 일간 활성플레이어가 굉장히 중요한 수치이긴 한데요. 이미 오랫동안 이제 지속이 되어왔던 블록체인 게임 회사죠. 샌드박스 같은 경우 20만명 이상의 활성사용자를 월간 보유하고 를 있습니다. 그래서 좀 비교를 해보시라는 의미로 숫자를 가져와 봤고요. 지난주 미국의 증권거래위원회 SEC는 유동성 공급자에 대해 과도한 규정 준수 부담을 지우는 방향의 규정을 채택을 했습니다. 아직 완전히 승인된 것은 아니고 시행이 된 것도 아니지만 최종 단계에 가까운 상황입니다. 어제도 디파에 관련된 규제 이야기를 해드렸지만 디파이라는 것을 어떤 규제의 범위 내에 두려면 당국이 어떤 점을 고려를 해야 될지 그리고 산업 입장에서는 디파이 내에서 어떤 점을 유의를 해야 할지 어떤 점을 유의 해서 개발을 해야 할지 이런 것들을 좀알수 있는 인사이트를 보여주는 기사인데요. 몇 가지 디파이 관련된 규제 안 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 거래소라는 단어의 정의를 확대하는 규칙에 대해서 협의를 한 것인데요. 이 새로운 정의가 승인된다면 거래소라는 것은 증권 구매자, 판매자를 연결하는 모든 전자 플랫폼입니다. 그리고 이 모든 전자 플랫폼은 규제 당국에 등록을 해야 하는 상황인 거죠. 구매자와 판매자를 연결하는 모든 전자 플랫폼, 그러면 당연히 중앙화된 거래소뿐만 아니라 탈중앙화된 거래소도 넥스도 마찬가지로 등록을 해야 된다는 거겠죠 두 번째 지난 8월에 미국 세무당국은 디지털 자산 중개자가 고객의 개인정보를 보고하도록 하는 규칙을 제안을 했는데요 이 디지털 자산 중개자는 이른바 디파이 및 비위탁형 지갑 프로젝트를 모두 포함합니다 그러니까 뭐 웹3 월렛이라든지 디파이 관련된 프로토콜이라든지 모든 디파이의 프로젝트들을 다 포함을 하는 거죠 그래서 세무당국이 요구를 할 경우 고객의 개인정보, 지갑 관련된 개인정보를 모두 보고해야 된다 이렇게 이야기를 한 거고요 세 번째 지난 10월 애국법에 따라서 재무부가 토네이도 캐시 같은 암호화폐 믹서의 사용을 제한하는 규제를 제안했습니다이 규정이 채택되면 믹서 같은 플랫폼과 거래를 하는 금융기관은 의심스러운 거래에 대한 보고서를 제출해야 을 합니다 이 보고서 안에는 지갑 세부 정보와 고객의 개인정보를 포함을 해야 하고요 결국에는 믹서가 믹서의 역할을 못 하게 <웃음> 된다는 의미 같은데요 어쨌거나 이런 규정들이 채택을 기다리고 있는 상태고 어, 하지만 디파이 쪽에서는 더 근본적으로 규제가 이거를 이 디파이를 정말로 규제 안으로 들어올 수 있느냐라는 것에 대해서 아직까지는 물음표라고 생각을 하고 있고요 디파이의 기본적인 이제 어, 중개자의 존재 자체가 지갑의 개인정보들을 저장을 하지 않기 때문에 그리고 개인 정보가 확인이 되지 않기 때문에 탈중앙화 프로젝트가 규제를 준수하고 싶어도 준수할 수 있는 방법이 없다 이렇게 이제 대응을 하고 있습니다. 규제당국에서는 이에 반해서 대부분의 탈중앙화 금융 프로젝트가 그다지 탈중앙화 되어 있지 않다라고 반박을 합니다. 왜냐하면 프로젝트를 만들 당시에도 거의 모든 경우에 투자자, 설립자, 개발자, 개개인들이 존재를 하니까요. 누군가가 보상을 받고 혹은 뭐 프로젝트에 대한 결정을 내리고 있고 그렇기 때문에 이 사람들이 결국에는 규정 위반에 대한 책임을 져야 할수 있다. 이렇게 대응을 하고 있습니다. 사실 이것도 맞는 말이고요. 디파이 쪽에서 제시하는 말도 맞는 말입니다. 왜냐하면 웹3 원래 자체에 개인정보를 담지 않기 때문에 얼마나 우리가 이 디파이 플랫폼을 이용하는 사람들의 규제 내로 들여올 수 있느냐 하는 것에 대해서 조금 의문점이 있는 것은 사실입니다. 하지만 암호화폐를 사용하는 사람들 중에서 암호화폐만 사용하고 그 외의 모든 것들은 사용하지 않는 그러니까 뭐 인터넷을 이용하는 IP라든지 인터넷을 이용했던 뭐 구글 크롬의 개인정보라든지 이런 모든 것들이 사실 인터넷 브라우저 내에서 다 저장이 되고 있기 때문에 어떻게 해서든 찾아 찾아 가려면 찾아갈 수 있지 않을까 이런 생각이 들긴 하거든요. 그래서 규제 당국 입장에서 모든 정보를 까라! <웃음> 이렇게 얘기한다면 어쨌거나 개인 정보를 제공할 수 있는 그런 상황이 올것 같다는 조심스러운 예측을 해보고요. 어... 규제 당국에서 이야기한 디파이 프로젝트의 규정 위반에 대한 책임자 설립자, 투자자, 개발자 이런 사람들이 존재한다 이거는 저희가 어제 말씀드렸던 그 디파이의 규제의 어려움 디파이 프로젝트의 어, 일종의 타협점이라고 할수 있을 것 같습니다 그래서 어, 계속 지금 중앙화 거래소에 대한 규제도 이루어지고 있지만 디파이도 정말로 규제가 지금 진행이 될지 어떨지 계속 한번 지켜봐야 될것 같고요. 저는 개인적으로 규제 당국 안으로 들어가야 된다는 생각이 좀 있긴 한데 그럼에도 불구하고 어떤 식으로 진행되느냐가 굉장히 중요하기 때문에 어 계속해서 한번 보고를 드려보도록 하겠습니다. 자 그럼 아마피 시장 한번 볼까요. 공포와 탐욕 지수를 보시면 79로 어제보다도 올라가 있고요. 비트코인 가격이 계속 올라가고 있기 때문에 이런 움직임이 좀 보이는 것 같네요. 그리고 소식을 전하는 한국시간 오후 6시 기준 현재가 1위는 비트코인 2.44% 올라간 6,746만 1,000원. 2위는 연파이낸스 3.94% 올라간 1,037만 2천원 3위는 이더리움 4.95% 올라간 358만 4천원 4위는 메이커 4.53% 올라간 283만 9천원 5위는 BNB 1.95% 올라간 43만 9,800원. 6위는 비트코인 캐시 1.72% 내려간 37만 6,400원. 7위는 솔라나 6.88% 올라간 15만 3,900원. 8위는 일루비움 2.89% 내려간 12만 7,700원. 구위는 아베 2.54% 내려간 12만 1,200원. 10위는 비트코인 SV 2.13% 올라간 11만 400원에서 거래되고 있고요. 변동률 기준으로 24시간 내에 가장 많은 변동을 보였던 프로젝트 49.45% 올라간 너보스 Ticker CKB라는 프로젝트고요 9.708원에서 거래되고 있네요 2위는 21.05% 올라간 코인 98 Ticker C98이라는 토큰이 391원에서 거래되고 있고요 3위는 13.02% 올라간 191원의 마인즈 오브 달라디아 Ticker DAR 토큰이 거래되고 있습니다 뷰티그리의 탑 크립초게이너 1위 보시면 역시 너브스 네트워크의 티커CKB라는 토큰이 43.27% 올라간 0.0067달러에서 거래되고 있고요. 크립초 루저 1위는 옥시젠이라는 프로젝트의 티커OXY 토큰이 61.08% 내려간 0.0061%에서 거래되고 있네요. 오늘 2월 13일 화요일 데일리 크리프 뉴스 소식은 여기까지 전해드립니다. 여러분께서 이용하시는 팟캐스트 플랫폼 유튜브에서 항상 리뷰, 구독, 좋아요 잊지 마시고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.